0: So, da kommen die nächsten beiden. Ja, Sam, gehst du nach hinten, bitte? Ja, ganz nach hinten in die Ecke.
1: Wir sind in Klicksbühl, weit oben im Norden. Ein Dorf, in dem die Menschen schon seit vielen Jahren mit Engagement die Verkehrswende
2: vorantreiben. Mich macht zufrieden, wenn Dinge entstehen, die positiv in die Zukunft wirken. Dann bekomme ich ein gutes Gefühl.
1: Ja, so hat uns der Bürgermeister erzählt und der Schulbusfahrer sagt. Das Klima, das ist
0: hier gerettet werden muss, sage ich mal, das kriege ich allein nicht hin. Aber wenn viele diese Schritte machen, die wir jetzt machen, ist es auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung, sage ich mal.
1: Und welche Schritte das konkret sind, was wir also in Sachen klimaschonender Verkehr von Klicksböll lernen können, das erfahrt ihr jetzt hier im Podcast. Ich bin Arne Schulz, hi und herzlich willkommen. NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Und unsere Geschichte über eine klimaschonende Mobilität auf dem Land, die beginnt heute in der Deutschen Bahn.
0: Gleis 6
1: steht R.I. 6, Westerland, über Abfahrt 6.40 Ja, Abfahrt 6.40 Uhr, früh aufgestanden ist da jemand und zwar meine Kollegin Nadja Mitzgert. Hi Nadja. Hi Anne. Mit der Bahn von Hamburg nach klicksbüll das klingt... Für mich zumindest schon mal nach der ersten Herausforderung, quasi so der erste Test, wie gut das funktioniert mit der klimafreundlichen Mobilität auf dem Land, oder? War es wirklich schwierig für dich?
3: Äh, nach ein bisschen Recherche ging es eigentlich. Ich habe es mir schwieriger vorgestellt, denn am Ende hieß nach Klicksbüll kommen für mich einmal den Regionalexpress nehmen, dann umsteigen in den Bus, der immerhin jede Stunde fährt. Mhm. Und gerade auch so diese erste Etappe mit dem Regionalexpress war natürlich gar kein da bin ich Richtung Sylt gefahren. Leider nicht, um Urlaub zu machen, sondern weil das einfach der Zug war, der mich am nächsten nach Kliksbühl bringt. Ich bin dann in Nibül ausgestiegen, das ist noch so sechs Kilometer von Klixbühl entfernt.
4: Sehr geehrte Fahrgäste, Sie haben in Nibel-Anschluss an die NEG nach dagebühl mole Planmäßige Abfahrt 9.05 Uhr vom Bahnsteig der NEG. Nibel
3: befindet sich dann der Ausstieg- in Fahrt Richtung rechts. Ja, Nibül ist so einer der größeren Orte dort oben in der Region, hat so 10.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Und dort war ich mit Bernd Ahrens verabredet. Der arbeitet als Teamleiter für das Busunternehmen vor Ort und ist damit eben auch für zwei Wasserstoffbusse zuständig, die auf den Strecken dort im Einsatz sind.
5: Hi, guten Morgen. Hallo, na, na Mitskat. Bernd Ahrens.
3: Na, das ist mein Empfang, würde ich sagen. Darum, mit Bus wurde ich noch nie abgeholt. Und nur für Sie allein, ne? Wow.
1: Also noch äh, sechs Kilometer bis zu unserem Ziel Klixbüll, aber hier in Niebüll geht es äh, schon los mit der Verkehrswende, mit dem Wasserstoffbus. Ich habe rausgehört, äh, dass du in dem Tag extra abgeholt wurdest, aber... Äh, dieser Bus fährt auch schon regulär in dieser Region, ne?
3: Ja, genau. Der ist regulär im Einsatz. Und Bernd Ahrens, den ich getroffen habe, der arbeitet eben für die Firma Autokraft. Das ist eine Tochterfirma der Deutschen Bahn. Und die bedient wiederum die ÖPNV-Linien in der Region. Und da sind insgesamt 15 Busse im nördlichen Nordfriesland unterwegs. Und von diesen 15 sind eben zwei Wasserstoffbusse. Seit anderthalb Jahren fahren die ganz regulär auf den Linien.
1: Und, und noch mal ganz kurz, warum warst du an dem Tag ganz allein im Bus?
3: <lacht> ja, Luxus. Ähm, die Wasserstoffbusse wurden an dem Tag gewartet und das hat mich einfach in die Position gebracht, dass Sie mir die dann ganz exklusiv vorführen konnten.
5: Es ist so, bei diesem Fahrzeug reinsetzen, losfahren. Ich vergleich mal mit dem Windows 95 rechner Das dauert ein bisschen. Bis das System, <lacht> das System hochgefahren ist. So, die Brennstoffstelle muss starten. Die Systeme gleichen sich ab. Das dauert ein kleines Kein hm. Bus für Hektiker. Jetzt sehen Sie hier grün ah, ja, bereit. bereit, genau. Und dann können
1: wir starten. Okay, das ist äh, erstaunlich laut.
3: Ja, das war zum Glück nur die Lüftung, die hat er dann schnell abgestellt. An sich ist der Bus so leise, dass der sogar ein künstliches Signal erzeugen muss, damit er eben gehört wird im Autoverkehr, so wie du das eben von E-Autos auch kennst.
5: Wir fahren elektrisch und emissionsfrei. Auf dem Dach befinden sich die Akkus für den Fahrbetrieb und unsere Wasserstoffbehälter. Hinten am Bus sehen Sie Wasser austreten. Für einige Mitmenschen ist das sehr irritierend, die denken, oh, der Bus leckt. Ist das Öl? Nein, es ist, das, ist das reines Wasser.
1: Ja, äh, ein emissionsfreier Überlandbus äh, ist schon noch was ziemlich Besonderes. Ähm, welche Rolle der bei der Verkehrswende in der Region spielt, das klären wir gleich noch ausführlicher. Vorher schieben wir jetzt aber noch mal einen kurzen Überblick ein wo wir beim Thema klimaschonender Verkehr eigentlich insgesamt stehen, damit wir die Projekte in der Region gleich besser einordnen können. Und kleiner Spoiler, bei der Verkehrswende sind wir insgesamt leider noch ziemlich am Anfang. Hier die wichtigsten Fakten. Der Verkehr ist und bleibt eines der größten Problemfelder beim Klimaschutz. 20 Prozent der Treibhausgase gehen in Deutschland aufs Konto des Verkehrs. Der allergrößte Teil davon entsteht auf unseren Straßen. Und da der größte Teil durch Autos. Fortschritte gibt es bislang kaum. Woran das liegt, lässt sich auch ganz gut am Beispiel der Autos erklären. Zwar werden die Fahrzeuge immer effizienter und mittlerweile steigt auch die Zahl der Elektroautos, aber fast alle Einsparungen werden wieder zunichte gemacht, weil Autos gleichzeitig schwerer werden, weil immer mehr Familien einen Zweit- oder Drittwagen haben und weil wir immer mobiler werden, also immer mehr fahren. Ein aktuelles Gutachten des Expertenrats für Klimafragen, der die Einhaltung der Klimaziele überwacht, zeigt die ganze Dramatik. Will die Bundesregierung ihre eigenen Ziele für den Verkehr bis 2030 noch erreichen, müsste sich das Tempo beim Klimaschutz Achtung, ver-14-fachen. Eine riesige Herausforderung also, die auf dem Land sogar noch größer ist. Nur zwei Statistiken, die das verdeutlichen. In der Stadt leben immerhin mehr als 30% der Menschen ohne Auto. Auf dem Land sind es gerade mal fünf. Und in der Stadt fährt jeder Zweite mindestens einmal pro Woche mit Bus und Bahn. Auf dem Land tut das nur jeder Zwölfte. Okay, aber lamentieren hilft ja nichts. Wir müssen über die Lösungen nachdenken, das werden wir heute tun. Was müsste also getan werden auf dem Land? Allgemein kann man da sagen, es gibt zwei große Hebel. Erstens, wegkommen von Dieseln und Benzinern und umstellen auf neue Antriebe. Das dauert allerdings sehr lange, bis alle Autos ausgetauscht sind. Und außerdem braucht jedes Auto, das neu gebaut wird, ja auch eine Menge Ressourcen bei der Herstellung. Deshalb ist der zweite Hebel laut Experten auch sehr wichtig. Und zwar, die Leute wegzubringen vom eigenen Auto, hinein in Busse, in die Bahn oder aufs Fahrrad. Und damit sind wir wieder beim Wasserstoffbus, denn der hat ja sozusagen doppeltes Potenzial, weil er eben gleich beide Hebel, die ich gerade genannt habe, bedient. Also erstens hat er einen klimafreundlichen Antrieb und zweitens ist ja eine Alternative zum Auto im Idealfall, wobei es da natürlich auch schon auf die Details ankommt, also auf die Frage, wie viel so ein Überlandbus am Ende dann wirklich fürs Klima bringen kann. Und diese Details, die klären wir jetzt.
3: Ja, und dafür nehme ich euch am besten mit. Wir hatten ja den Bus für uns alleine und sind dann nicht direkt nach Klicksburg gefahren, wo ich hin wollte, sondern haben noch einen Schlenker gemacht und sind erst mal zur Wasserstofftankstelle gefahren. Ja, so hört sich das an, wenn die Wasserstofftanks befüllt werden. Die befinden sich bei dem Bus oben auf dem Dach über der Fahrerkabine.
5: Da sehen Sie die einzelnen Behälter aufgeführt mit dem jeweiligen, dem jeweiligen Druck und den Temperaturen.
3: Das heißt, wir haben so fünf Behälter.
5: Im, auf dem Bus sind fünf Behälter, genau. Ja.
3: Wie weit kommt man damit?
5: Wir sind gut, wenn wir 500 bis 600 Kilometer tatsächlich schaffen. 400 waren damals angedacht oder war, war davon ausgegangen und da sind wir angenehm überrascht.
3: Das heißt, es ist noch nie vorgekommen, dass so ein Ding mal liegen blieb.
1: Nee, habe ich noch nicht geschafft. <lacht> Nein. Okay, das klingt jetzt ähm, nach einer ganz ordentlichen Leistung dieses Busses. ne? Also ähm, noch nie liegen geblieben ist gut, klar. Ähm, sollte aber auch nicht. Und ähm, bei der Reichweite aber, das finde ich interessant, 500 bis 600 Kilometer, total konkurrenzfähig zum Diesel, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Und er stinkt auch nicht.
1: Die könnten äh, aber auch auf Elektrobusse setzen, die Strom direkt nutzen, ne? das muss man auch sagen. Der Wasserstoff Bus, der nimmt ja bei seinem Treibstoff sozusagen einen Umweg, weil man eben dafür erstmal Ökostrom nimmt, mit dem dann Wasser aufspaltet, wodurch man grünen Wasserstoff gewinnt, den man dann vertanken kann in so einem Bus und das ist eben dadurch, dass man diesen Umweg nimmt, viel ineffizienter als den Strom Direkt zu nutzen. Warum nehmen die hier in Nordfriesland dann trotzdem keinen Elektrobus, sondern so einen Wasserstoffbus?
3: Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen liegt das an der guten Reichweite. Das ist ja wichtig, gerade bei so einem Überlandbus. Man kann die Busse auch sehr schnell auftanken. Der wichtigste Punkt ist aber, dass das eben ein Weg ist, überschüssige Energie, zum Beispiel aus Windparks, in Form von Wasserstoff zu speichern und überschüssigen Wind. Und eben die entsprechenden Windkraftanlagen gibt es in der Region, wo ich war, einfach wirklich jede Menge. So richtig bewusst geworden ist mir das, als wir zu der Produktionsanlage gefahren sind für den Wasserstoff. Die ist in der Nähe von Boesböhl. Das ist maximal unspektakulär. Da stehen einfach mitten auf dem Feld zwei graue Kästen, etwa so groß wie Schiffscontainer. Und in diesen Kästen wird mittels Elektrolyse der Wasserstoff hergestellt. Und im Hintergrund sieht man dann auch schon, wo kommt der eigentlich her? Da stehen nämlich ganz viele Windräder, die eben den Strom dafür liefern. Und da hat einfach Schleswig-Holstein natürlich einfach eine Luxussituation, kann man sagen, durch diesen vielen Wind. Der ist im Überfluss da.
1: Okay, habe ich verstanden. Mit der Wasserstoffproduktion können die ihren Strom aus den Windrädern noch mal besser ausnutzen, können ihn speichern. Deshalb ist gerade dort eben so ein Wasserstoffbus äh, sinnvoll. Am Ende muss man aber ja auch sagen, der Antrieb, das ist ähm, wichtig. Aber das ist nicht unbedingt das alles Entscheidende. Weil wenn man selbst wenn man jetzt einen Dieselbus nimmt, kann der ja schon viel fürs Klima bringen. Nämlich wenn dafür Dutzende Leute auf eine Fahrt mit dem eigenen Dieselauto verzichten. Ne? Also das ist eben wieder dieser zweite Hebel, umzusteigen vom eigenen Auto ähm, auf öffentlichen Nahverkehr. Was bringt denn der Wasserstoffbus bei diesem zweiten Hebel? Also Leute wegzubringen vom eigenen Auto. Wird der Bus gut genutzt? Ähm, wie gut ist die Taktung da in der Region?
3: Also ich war da ziemlich erstaunt, denn dieser Bus fährt jede Stunde, in den Spitzenzeiten sogar jede halbe Stunde. Das ist eine Schnellbusstrecke, die Niebüll und Flensburg verbindet. Und davon profitieren natürlich Orte, die auf dieser Strecke liegen. Zum Beispiel Klixbüll, das war ja mein Ziel. Und da hat Bernd Ahrens mich dann auch rausgelassen. So, dann vielen Dank.
5: Gerne Monika. Für die Fahrt? Und hat
3: bedienen. Tschüss. Hörst du das Geräusch? Also klingt nach Windrädern. Genau, und für mich ist das so der Sound von Klixbühl. Das Dorf hat so rund 1000 Einwohner und Einwohnerinnen und extrem viele Windräder. Egal, in welche Richtung du guckst, man sieht Windkraftanlagen. Und alle sind, das habe ich später erfahren, in der Hand der Bürger und Bürgerinnen. Das heißt, sie sind auch akzeptiert. Und was es in Klixbühl auch gibt, ist Photovoltaik noch und nöcher. Also auf allen möglichen Dächern, auf der Kita, im Freibad, auf der Schule. Und auch der Bürgermeister hat solche Photovoltaikelemente in seinem Garten.
1: Ja, jetzt klingt es nach so einem echten Vorzeigeort klimamäßig. Den Bürgermeister, den haben wir ja ganz am Anfang schon gehört, der hat vieles davon maßgeblich vorangetrieben.
3: Ja genau, das ist Werner Schweizer und der ist wirklich extrem umtriebig, wenn es um die Energiewende in seinem Dorf geht und das mit über 70. Ich habe ihn in seinem Wohnhaus getroffen, am Rand von Klicksbühl und wollte erstmal wissen, wie er denn die Verkehrssituation in seinem Dorf beschreiben würde.
2: Also Klicksbühl hat eben das Glück, dass wir an der B199 liegen und damit sind wir an den Schnellbus Nibel-Flensburg angebunden, der in der Regel so jede Stunde fährt. Da sind wir also sehr viel besser dran als viele Ortschaften nördlich und südlich dieser Bundesstraße. Und trotzdem gibt es natürlich äh, noch Mobilitätslücken, ganz klar.
1: Ja, jetzt spricht er genau von dem Bus, aus dem du ja gerade ausgestiegen bist und sagt auch nochmal, wie attraktiv der ist. Aber aufgeheucht habe ich jetzt bei diesem letzten Punkt. Also er spricht von Mobilitätslücken. Was ist damit gemeint?
3: Ja, das meint alles, was eben nicht von dieser Strecke abgedeckt wird. Ja, alles, was nördlich, südlich davon liegt. Da gibt es nämlich kaum ÖPNV-Verbindungen. Und da bleibt ja dann trotzdem die Frage, wie komme ich dahin, wenn ich mhm. dahin muss? Weil das Problem von Klicksbühl ist, es liegt relativ nah an größeren Orten. Und das heißt, in Klicksbühl selbst hält sich kein Kaufladen, kein Arzt, kein Friseur. Und trotzdem muss ich ja dorthin gelangen.
1: Okay, und ähm, was ist die nachhaltige Lösung dafür?
3: Also Werner Schweizer sagt, Elektromobilität, und zwar Elektromobilität betrieben mit grünem Strom. Er ist seit 2013 Bürgermeister dort im Ort, aber gerade die Sache mit der E-Mobilität ging ihm anfangs einfach nicht schnell genug voran.
2: Die Elektromobilität hat ja sehr, sehr langsam Fahrt aufgenommen und da wollten wir auch diesen disruptiven Prozess ein Stück weit unterstützen, indem wir selber ein elektromobiles Angebot machen. Und ich habe davor bei den Energiebürgern Schleswig-Holsteins immer mal wieder Gruppen erlebt, die versuchten, ein Carsharing in ihrem Dorf zu etablieren. Und das ist denen aber nie gelungen. Also um es nochmal ganz klar zu machen, er meint jetzt also andere, die er
1: offenbar kennt, denen ist das nicht gelungen, so ein Carsharing aufzubauen. Und ähm, offenbar wollte er dann aber das schaffen und wollte ein eigenes Elektro-Carsharing aufbauen, das auch funktioniert, damit die Leute eben Elektromobilität überhaupt auch erstmal ausprobieren können und damit überhaupt mal jemand anfängt, aufs E-Auto umzusteigen, richtig?
3: Ja, genau, genau, das war das Ziel, was Werner Schweizer hat oder hatte, muss man ja sagen und er setzt sich extrem stark für die Energiewende ein, das habe ich im Gespräch mit ihm auch gemerkt, aber er ist kein besonders emotionaler Typ, muss man dazu sagen, also er lässt sich da kaum mal zu einer Aussage in diese Richtung hinreißen, deshalb hat mich dann auch ehrlich gesagt nicht gewundert, wie er mit diesen gescheiterten Carsharing-Ansätzen, von denen er eben erzählt hat, umgegangen ist.
1: Okay, also was hat er mit denen gemacht oder was hat er daraus gelernt?
3: Er hat es einfach erst mal ganz nüchtern analysiert und gefragt, was war daran gut an diesen Ideen, woran hat es gehapert? Und dann ist er eben zu dem Ergebnis gekommen, ein Problem war, die Leute haben nicht genug Vertrauen in die Projekte gehabt. Und das zweite Problem war, all diese Carsharing-Modelle, die es vorher schon gab, waren immer zu kompliziert.
2: Und unser Prinzip hieß dann sehr schnell KISS, keep it simple and smart. Und äh, dieses Prinzip haben wir bei allem verfolgt bei der Etablierung des Dorfsmobils, weil sonst können sie es nicht handeln auf dieser ehrenamtlichen Ebene.
1: Okay, also über das Carsharing will ich gleich auf jeden Fall noch mehr wissen, aber ich finde es auch ganz spannend, wie der grundsätzlich ans Thema rangeht. Also er hat jetzt gesagt, keep it smart and simple. Oder keep it simple and smart. Das klingt so, als würde der das Dorf wie so ein kleines Unternehmen managen.
3: Ja, ist nicht ganz falsch, der Eindruck, würde ich sagen. Und Werner Schweizer ist schon auch sehr stolz auf seine Ideen und Einfälle. Er hat sich selbst mir gegenüber als Quest-Type beschrieben. Als Menschen, der die Dinge immer hinterfragt, auf der Suche nach Lösungen für Probleme ist. Und hat dann gesagt, ja, das ist manchmal anstrengend. Aber mich macht das auch zufrieden.
2: Es gibt einfach Menschen, die haben in diesen Bereich hinein stärkere Antennen als andere. Und da spürt man das einfach, was nicht so richtig läuft und wo dann auch Veränderung sein muss.
3: Ich hatte auch den Eindruck, dass sein Glauben eine Triebfeder für sein Engagement ist. Er hat mir gegenüber gesagt, dass er sich als Christ einfach verpflichtet fühlt, die Schöpfung zu bewahren. Was mich dann aber überrascht hat, ist, wie er ganz konkret sein Interesse an erneuerbaren Energien Ableitet.
2: Und ich komme natürlich aus einer beruflichen Ebene, wo es letztendlich nur um Energie geht. Entweder um potenzielle, genetische oder chemische Energie aus der Luftfahrt. Und äh, da muss man immer sehr effizient unterwegs sein. Und von da ist die Brücke zum Thema Energie eben auch schon geschlagen. Okay, also der kommt jetzt aus der Luftfahrt. War der Pilot
1: oder ist er Pilot? oder? Ja,
3: er ist nach seiner Ausbildung in den USA 1977 in die Region gekommen, war dann 20 Jahre tatsächlich Flieger fürs Militär und nochmal 25 Jahre in der zivilen Luftfahrt in verschiedenen Funktionen tätig. Und der kommt also aus einer Branche, die wirklich wahnsinnig viel CO2 produziert. Das ja,
1: haben wir ja letzte Woche noch äh, gemacht, oder vorletzte Woche noch hier im Quartest gemacht. Ne? Mm -hmm.
3: Und das hat ihn aber trotzdem nicht davon abgehalten, schon sehr früh sich auch für nachhaltige Formen der Energiegewinnung zu interessieren.
2: 1978 habe ich meinen eigenen ersten Bauantrag für eine Windkraftanlage gestellt. Und da liegt auch draußen noch der Mast von dieser Anlage. Ja,
3: kann mal
2: der, der liegt da noch als ja, kleines Beweisstück. Die ist nie genehmigt worden, aber ich habe schon immer fleißig Teile gekauft weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es nicht genehmigt wird.
1: <lacht> okay, also der hat einfach schon vor mehr als 40 Jahren an Windrädern rumgeschraubt selber und sich dafür Teile bestellt, ist ja auch ganz lustig. Man könnte also sagen, der ist eigentlich genau der Richtige, um auf eigene Faust etwas Neues zu machen, wie zum Beispiel so ein neues Elektro-Carsharing-Konzept. Auch wenn es äh, bei anderen, die sowas versucht haben, bisher nicht funktioniert hat. Und äh, dieses Carsharing, das haben wir ja ganz äh, am Anfang schon kurz gehört, das haben die dann Dörpsmobil genannt.
3: Ja, Dörp ist nämlich plattdeutsch und heißt Dorf. Und ein Dörpsmobil ist dann eben ein E-Auto, das gemeinschaftlich genutzt wird, mit grünem Strom betrieben wird. Und dafür hat äh, Werner Schweizer das Konzept entwickelt. Und in Klicksbühl selbst gibt es seit 2016 das erste Dörbsmobil.
1: Und wie genau äh, funktioniert das jetzt mit diesem Dörbsmobil?
3: Das ist ein bisschen anders als in einer Metropole wie Hamburg zum Beispiel, wo du ja ein Auto entleist und dann stellst du es einfach irgendwo wieder ab. In Klicksbühl hat das Dörbsmobil einfach einen festen Standort. Und um es nutzen zu können, musst du erstmal Mitglied in einem Verein werden.
1: Und das kostet mich dann was?
3: 5 Euro monatlich und die Fahrten an sich sind mit 3,50 Euro pro Stunde relativ günstig. Und die Ausleihe funktioniert, so wie man das von überall sonst kennt, einfach über eine App.
2: Und wer nutzt das jetzt in Klicksbühl
3: Das kann Werner Schweizer am besten selbst erklären.
2: Also wir haben jetzt hier Familien, die haben selber kein eigenes Auto mehr. Die kommen und nutzen es einmal in der Woche für ihren großen Einkauf. so Unser ältestes Mitglied ist 96 Jahre alt, fährt selber nicht mehr. Aber da kommen dann die Verwandten aus Hamburg oder München zu Besuch. Und dann machen sie mit der Dame ihre Ausflüge. Und natürlich, ein großer Teil wird durch die Kommune selber genutzt. Also der, der Bürgermeister macht alle seine Dienstfahrten mit dem Dörmsmobil. Das sind Sie? Das bin ich, ja.
3: Ja, das System des Dörbsmobils ist mit relativ wenig Aufwand zu betreiben und die Kosten sind auch überschaubar. Und deshalb hat es sich von Klicksbüll aus auch verbreitet. Es gibt mittlerweile an 30 Standorten in Schleswig-Holstein Dörpsmobile.
1: Moment, also die haben das Carsharing ähm, alle so von diesem Konzept in Klicksbühel übernommen, 30 hm. Orte? Ja, genau. Krass, ist ja schon ganz beeindruckend. Okay, also ähm, wieder mal ganz schön laut. Klingt diesmal aber nach Schule. Wo sind wir jetzt?
3: Schule ist auf jeden Fall richtig. Wir sind an der Grundschule, vor der Grundschule in Klixbühl. Dort gibt es nämlich ein weiteres Vorzeigeprojekt. Rund 100 Kinder gehen in diese Grundschule bzw. werden gefahren und zwar von Mike Nielsen. Er ist der Hausmeister dort und der Fahrer vom Schulbus und seit sechs Monaten ist das ein Elektroschulbus. Für ihn selber, für Mike Nielsen ist das aber gar nicht so besonders.
0: Ich habe ja schon selber bei mir zu Hause seit elf Jahren eine PV-Anlage auf dem Dach und dann
3: ist das eigentlich kurze Zwischenfrage PV
0: eine Photovoltaikanlage, eine Solaranlage, die Strom macht und da kann ich dann auch selber mein Auto mit Speisen mit der Sonnenenergie. Deshalb ist das eigentlich der nächste Schritt gewesen
1: meiner Meinung nach, der eigentlich gemacht werden muss. Das heißt, Mike Nielsen ist jetzt jemand, den man nicht mehr unbedingt von der Energiewende überzeugen muss?
3: Nee, und er kann auch mit diesem Argument, was ja häufig gebracht wird, mangelnde Reichweite bei E-Mobilität nicht wirklich viel anfangen. Er sagt, ja, da muss man halt einfach ein bisschen anders planen.
0: Selber habe ich auch ein E-Auto schon seit dreieinhalb Jahren und deshalb habe ich da gar kein Problem mit und ich sehe da auch gar keine Probleme mit. Ladeinfrastruktur ist komplett vorhanden hier bei uns im Dorf. Und mittlerweile sind die Batteriekapazitäten ja auch so hoch, dass man mit dem Bus, den wir unten haben, 400 Kilometer fahren kann im Sommer.
1: Also Ladeinfrastruktur komplett vorhanden, hat er gesagt. Was heißt das konkret?
3: Ja, insgesamt gibt es zehn Ladesäulen im Ort. Das ist wirklich sehr viel für so ein kleines Dorf. Und ich habe auch von verschiedenen Leuten in Klicksburg gehört, sie hätten die höchste Ladesäulendichte pro Einwohner bundesweit. Das lässt sich über die Bundesnetzagentur leider nicht nachprüfen. Aber Fakt ist, das sind wirklich viele Ladesäulen und es ist gar kein Problem, wenn man ein E-Auto hat, es dort aufzuladen. Mike Nielsen, der Schulbusfahrer, nutzt tagsüber meist einen der zwei Ladepunkte am Freibad. Im Sommer kriegt er den Strom da komplett aus der Photovoltaikanlage. Und jetzt, wenn es so trüb ist, im Winter kommt der Strom meist aus dem Netz. Aber das ist auch noch 100% Ökostrom, denn durch die vielen Windkraftanlagen da oben gibt es den im Überfluss. Moment! Ja? ich darf wieder vorne sitzen. Obwohl ich jetzt kommt, saß. Ja, komm. Ja,
1: die ja, Schule ist aus, man hört schon, jetzt geht's los äh, mit dem Elektroschulbus.
3: Mhm. Und jedes Kind, das wusste ich vorher auch nicht, das mehr als zwei Kilometer von der Schule entfernt lebt, hat einen Anspruch darauf, zur Schule gebracht zu werden und eben auch wieder nach Hause. Und in Klicksbüll betrifft das momentan 24 Kinder, die in den Nachbarorten wohnen. In den Bus selbst passen aber nur acht.
0: Und dann fahre ich morgens wirklich schon drei Touren, dass ich einmal nach Tenningstedt fahre, acht Kinder hole. Und dann fahre ich zweimal nach Bosbüll und hole jeweils acht Kinder. Und mittags verteilt sich das in eben vierte Stunde, fünfte Stunde und AG oder sechste Stunde. Und dann fahre ich jeweils einmal oder auch zweimal, je nachdem, wie viele viel Kinder da sind.
3: Ja, es ist wirklich jeden Tag anders, welche Kinder zuerst gefahren werden. Mike Nielsen hatte so eine Tabelle dabei, wo drin steht, welches Kind von wo geholt wird und wann. Und dann auch, wer nachmittags wieder eine Fahrt zurück braucht und wer nicht. Ich fand das etwas kompliziert, aber die Kinder selbst, die finden das Fahren richtig super. Bei mir ist es richtig yes, geil, weil bei mir werden die Gangs immer abgeholt. Ah. Ich muss nur so fünf Schritte laufen. Ich muss auch nicht weiter laufen. Vor oh, Mommes yes. Haustür
0: ist der Treffpunkt, genau.
3: Verstehe.
1: Okay, und gut an diesem Elektroschulbus ist ja, dass die Eltern die Kinder sonst wahrscheinlich alle selbst mit dem Auto gebracht hätten. Das spart also schon viele Fahrten. Und die Eltern haben ja sicher auch noch nicht alle ein eigenes Elektroauto.
0: So, jetzt sind wir bei Mommes.
4: Hier bin ich. Genau. endlich.
1: Okay, Mission erfüllt, würde ich sagen. Alle Kinder sicher zu Hause angekommen. Lass uns noch mal einen Strich drunter ziehen, was das konkret bringt. Und ähm, da würde mich noch mal interessieren, über was für Distanzen sprechen wir da eigentlich bei diesen Schulwegen?
3: Ja, die sind gar nicht so weit. Also Tinningstedt, Boßbüll, die Orte, die wir da mit dem Schulbus angefahren haben, die sind jeweils so drei Kilometer entfernt. Wenn du jetzt an die Außengrenzen denkst, sind es vielleicht fünf Kilometer.
1: Was aber jetzt mal wirklich nicht so viel ist. Wäre es nicht auch denkbar, dass die Kinder da mit dem Fahrrad fahren? Ich meine, dann könnte man sich ja einen Großteil dieses Aufwands mit dem Elektroschulbus einfach sparen.
3: Das war auf jeden Fall ein Gedanke, der mir auch durch den Kopf ging, als wir da rumgefahren sind. Und äh, ich habe darüber dann auch mit dem Bürgermeister gesprochen, Werner Schweizer, der das auf jeden Fall auch als Problem auf dem Schirm hat.
2: Wir haben vor zwei Jahren schon eine große Aktion gestartet, dass mehr Kinder mit dem Fahrrad ähm, zur Schule kommen und sind derzeit beim Ortsentwicklungskonzept dabei, dass sogar die Kinder aus der Nachbargemeinde über gesicherte Radwege kommen könnten. Das ist so ein strategisches Ziel. Perspektive 10, 15 Jahre, da sind wir voll dran. Und uns ist natürlich wichtig, dass die Mütter mit ihren Hausfrauenpanzern da nicht zu sehr unterwegs sind.
3: Ja, und Werner Schweizer geht da auch mit gutem Beispiel voran. Er selber hat ein E-Bike, das kann bis zu 45 km/h in der Stunde schnell werden. Und damit fährt er zum Beispiel zwischen Klicksbühl und Niebel hin und her. Aber man muss auch sagen, für die meisten anderen Leute kommt das nicht in Frage, weil es einfach keine Fahrradwege zwischen den Orten gibt. Und das führt dann eben dazu, dass sie zum Beispiel sagen, ah, Kind aus Fahrrad setzen, weiß ich nicht so genau. Und selbst auch alle Wege, die aus dem Dorf rausführen, mit dem Pkw machen, wenn sie nicht, haben wir ja vorhin gehört, auf dieser Schnellbusstrecke liegen.
1: Ja, und ich äh, finde es äh, interessant, weil man sieht, dass ja eigentlich Mobilität so unterschiedlich ist. Also es gibt so viele Anlässe, wo man in irgendeiner Form mobil ist und man braucht eigentlich jetzt für alles irgendwie eine eigene Lösung. Ne? Und ähm, klar, wenn man jetzt aus dem Dorf rausfährt und man hat keine Fahrradwege, dann kann man halt das Durbs-Mobil nehmen. Aber das ist ja bis jetzt zumindest auch nur ein Auto. Also natürlich viel zu wenig, um jetzt für das ganze Dorf den Zweitwagen zu ersetzen im Moment. Und deshalb kann auch dieses Dörfsmobil eben auch nur eine Lösung von mehreren sein und viele andere Kommunen haben ja deshalb zusätzlich auch noch so einen äh, Rufbus eingeführt, damit eben nicht alle Leute ihre eigenen Autos benutzen. Das ist so ein Bus, den kann man also flexibel anrufen, dann bringt er einen genau dahin, wo man möchte. Ähm, gibt es sowas auch in Klicksbüll?
3: Ja, es gibt sowas, aber Werner Schweizer ist davon gar kein Fan, weil er sagt, das ist komplett veraltet in der Handhabung und das Ding wird auch gar nicht genutzt.
2: Bei meiner letzten Rotkreuzversammlung da fragte ich, äh, wer kennt den Rufbus? Gingen alle Hände hoch. Zweite Frage, wer hat ihn schon mal genutzt? Äh, noch keiner.
3: Ja, und das liegt laut Schweizer eben daran, dass man das System nicht per App nutzen kann und dass der Bus die Leute nicht von Haustür zu Haustür bringt. Und für viele Ältere ist das eben einfach schon die Hürde zu viel, um das dann zu nutzen.
2: Meine Idee wäre in diesem Zusammenhang, dass diese nicht angenommenen Bufbusse hier zum Beispiel in Nordfriesland, im nördlichen Nordfriesland ersetzt werden könnten durch ein Darts-Mobilsystem natürlich auch mit innovativer Buchungsautomatik. Denn das ist jetzt alles sehr konventionell, sind Dieselbusse. Es passt alles nicht mehr in die Zeit und kostet uns trotzdem 2 Millionen pro Jahr.
3: Also, Werner Schweizer will, mehr Dörfsmobile, die flexibler sind, ohne feste Haltestellen, von Tür zu Tür fahren können und er möchte eine moderne App, über die man die Fahrten auch bündeln kann.
1: Das heißt, wenn man so ein bisschen in die Zukunft guckt, dann ist das dörps quasi so das Moja für den ländlichen Raum, also so diese moja fahrzeuge wie die in Hamburg oder so äh, rumfahren ähm, und die irgendwann, das soll ja da auch so sein, vielleicht sogar autonom fahren können.
3: Ja, so stellt sich Werner Schweizer das auf jeden Fall vor, davon hat er auch schon gesprochen, weil das dann auch das Problem mit den, wo kriegt man die Fahrer und Fahrerinnen her, löst. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Für den Moment, sagt er, um überhaupt so ein System etablieren zu können, braucht es staatliche Subventionen wie bei öffentlichen Verkehrsmitteln, weil aus ehrenamtlichem Engagement, wie das bei den derbs bisher ist, lässt sich das dann einfach nicht mehr stemmen. Also und das ist so, würde ich sagen, sein Plan für die mittlere Zukunft. Jetzt kurzfristig will er das Dörpsmobil, wenn wir jetzt auf Klicksbüll wieder gucken, erstmal auf einem anderen Weg noch attraktiver machen, nämlich mit anderen Fahrzeugtypen. Also wenn du dir vorstellst, zum Beispiel da steht ein Transporter oder ein Kleinbus oder ein Auto mit Anhängerkupplung. Und der Gedanke dahinter ist, er möchte, dass die Leute ihren Zweitwagen perspektivisch abschaffen. Und das wird dann eben attraktiv, wenn da ein Auto steht, was sie sonst nicht haben.
1: Okay, ja, das leuchtet mir ein. Ähm, jetzt haben wir ganz schön viele Ideen gehört, wie man den öffentlichen Nahverkehr auf dem Land eben Schritt für Schritt attraktiver machen kann. Und wir haben gesehen, dass man auch auf dem Land schon heute erstaunlich weit mit alternativen Antrieben kommt. Aber einen wichtigen Baustein haben wir noch gar nicht genannt. Das sagt jedenfalls Maike Jipp, mit der ich gesprochen habe. Die leitet als Professorin das Institut für Verkehrsforschung am Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt. Seit Sommer ist sie außerdem auch noch co vorsitzende eines Expertengremiums, das das Bundesverkehrsministerium in Klimafragen berät. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie in dieser neuen Funktion viel Druck machen wird in nächster Zeit, weil eins hat sie mir wirklich sehr klar gemacht in unserem Gespräch, die bisherigen Anstrengungen, die reichen für sie längst nicht aus.
4: Ich bin da recht groß besorgt, weil letztendlich ist es ja so, dass wir bis zum Jahr 2030 ungefähr auf 50 Prozent der Emissionen Treibhausgasemissionen von 1990 zurückgehen müssen. Und wenn ich jetzt praktisch mir angucke, dass seit 1990 doch schon einige Jahre ins Land gegangen sind und ich feststelle, dass da seitdem sehr wenig sich getan hat bei diesen Zahlen, dann frage ich mich schon, wie wollen wir das eigentlich bis 2030 noch hinkriegen? Das sind acht Jahre und bis dahin eine signifikante Veränderung in diesem Mobilitätssystem hinzubekommen, ist nicht ganz so leicht. Also insofern mache ich mir da große Sorgen. Ja,
1: und deshalb sagt sie, ja, E-Autos, Fahrräder, Carsharing, Rufbuskonzepte, öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen, das ist alles wichtig, aber zusätzlich brauchen wir dann aus ihrer Sicht auch noch die unbeliebten Maßnahmen, nämlich solche, die klimaschädliches Verhalten sanktionieren.
4: Man kann Verhaltensänderung provozieren durch positive Anreize. Das Problem mit den positiven Anreizen ist, dass sie recht lange dauern, bis sie wirken. Und naja, wie wir am Anfang schon gesagt haben, wir haben leider nicht mehr ganz so viel Zeit. Und die andere Variante ist, ein nicht gewünschtes Verhalten sozusagen zu sanktionieren. Und das ist typischerweise für da, ich sage als Psychologin immer ganz gerne, diese Bestrafung das ist ein sehr unschönes Wort, aber es führt zu einer sehr schnellen Verhaltensänderung letztendlich, auch die auch eine große Stabilität zeigt. Das kann auch auf dem Kontext zu ja, Widerständen kommen. Die Widerstände können sich darin zeigen, dass die Menschen das Verhalten, was sie nicht zeigen sollen, erst recht machen für eine gewisse Zeit. Es kippt aber tatsächlich schneller in die gewünschte Richtung.
1: Und diese These, dass wir nicht nur Anreize brauchen, sondern eben auch klimaschädliches Verhalten sanktionieren sollten, die wird tatsächlich auch von anderen Wissenschaftlern gestützt. Ich habe eine Analyse vom Projekt Ariadne gelesen. Das ist ein Zusammenschluss von Forschenden zu Klima- und Energiethemen. Und die sagen, beim Verkehr seien gerade die unbeliebten Maßnahmen besonders effektiv. Zum Beispiel höhere Preise auf Benzin und Diesel. Und wenn wir das mit den positiven Ansätzen wie in Clixbill verbinden, dann, glaubt Michael Jipp, dann kann auch Tempo reinkommen in die Verkehrswende. Okay, jetzt hat sie uns aber schon auch nochmal vor Augen geführt, wie weit der Weg trotz vieler guter Ideen noch ist bei der Verkehrswende. Ne? Also ähm, mit welchem Gefühl bist du eigentlich aus Klicksbüll weggefahren nach Hause, Nadja? Positiv, nicht so positiv?
3: Ja, gemischt würde ich sagen, weil ich eben gesehen habe, selbst an diesem Ort, wo wirklich viel versucht wird, ist auch noch richtig viel zu tun weiterhin. Und andererseits, was mich positiv gestimmt hat, war der Optimismus im Ort. Dass ich das Gefühl hatte, hier steckt keiner den Kopf in den Sand, man probiert Dinge aus. Wenn eine Sache nicht funktioniert, dann macht man einfach die nächste. Und am schönsten fand ich, hat Mike Nielsen das zusammengefasst, der Schulbusfahrer. Das haben wir am Anfang schon mal gehört.
0: Das Klima, das es hier gerettet werden muss, sage ich mal, das kriege ich allein nicht hin. aber wenn viele diesen Schritte machen, die wir jetzt machen, ist es auf jeden Fall der
1: Schritt in die richtige Richtung, sage ich mal. Ja, guter Punkt. Schritt für Schritt zur Verkehrswende, auch wenn das wirklich noch mühsam ist. Das, finde ich, ist ein ganz gutes Fazit und damit war es das für heute von uns. Schreibt uns gerne weiter so fleißig Mails, immer gerne mit konstruktivem Feedback und Themenideen. Ihr erreicht uns unter klima ndrde in der nächsten Folge, in zwei Wochen, reisen wir dann in die Unterwelt sozusagen, also zumindest 1300 Meter tief in die Erde, weil da schlummert an vielen Orten in Deutschland Energie, die eine Stadt wie Schwerin schon bald zum Heizen nutzen will. Und weil zwei Wochen ja lang werden können, haben wir für zwischendurch noch einen anderen Podcast-Tipp für euch, die neue Staffel Raus aus der Depression". Darin geht es auch um Lösungen, und zwar für Depressionen. Der Podcast gibt Antworten darauf, welche wissenschaftlichen Methoden helfen können bei der Krankheit. Und er ergänzt das durch persönliche Gespräche mit Betroffenen, wie zum Beispiel der Schauspielerin Eva
3: Habermann. Wenn man Depressionen hat dann kann man das Leben, wenn man nicht mehr depressiv ist, das kann man so viel mehr schätzen. Man weiß es so viel mehr zu würdigen, wie schön das ist, wenn man nicht aufwacht und das Gefühl hat, die Welt geht unter.
5: Raus aus der Depression. Mein Name ist Harald Schmidt und ich begrüße Sie hier sehr herzlich in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.
3: Weil das ist das Schöne, es hört immer wieder auf. Und wenn man das dann nicht hat dann fühlt es sich so an, dass man das überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, dass es einem so schlecht ging. Dann
5: würde ich die Blitzendiagnose stellen, dass wir heute wieder einen sehr, sehr informativen und äh, interessanten Podcast hatten. Sie können das Ganze wie immer in der ARD-Audiothek nachhören, alle anderen Podcasts, die wir bisher schon aufgezeigt haben, selbstverständlich auch. Und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Alles Gute, bis dahin.
1: Ja, hört auch da gerne mal rein. Wir sagen jetzt Tschüss, macht's gut und bis bald. Tschüss. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von
4: NDR Info.